0: Olá, boa noite. Boa noite. O IPCA registra a primeira deflação em nove meses. A queda no preço dos alimentos puxou o índice para baixo em junho. O presidente do Senado diz que a votação da reforma tributária deve ser concluída ainda este ano.
1: E anuncia o senador Eduardo Braga, do MDB, como relator.
0: O ajudante de ordens de Jair Bolsonaro se cala diante das perguntas da CPI dos atos golpistas.
1: Na reunião do cúpula da OTAN, na Lituânia, Volodymyr Zelensky cobra a adesão da Ucrânia à Aliança Militar do Ocidente.
0: Trabalhadores com ensino técnico tendem a ganhar até um terço mais dos que têm ensino médio. Clínicas do SUS não têm vagas suficientes para hemodiálise de pacientes renais graves. Salita Simplício conquista a segunda medalha de ouro do Brasil no Mundial Paralímpico de Atletismo.
1: Em 15 segundos, no Jornal Nacional.
0: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, afirmou hoje que a expectativa é de que o Congresso termine a aprovação da reforma tributária até o fim do ano. Ele se reuniu com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar do andamento do projeto.
2: A proposta aprovada na Câmara prevê uma grande simplificação na forma de cobrar impostos no Brasil. É a unificação de cinco tributos, IPI, PIS e COFINS, que são federais mais o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. Esses tributos deixariam de existir e seriam criados dois IVAs, Impostos sobre Valor Agregado. Um IVA seria gerenciado pela União e o outro teria gestão compartilhada por estados e municípios. O período de transição seria de sete anos. A partir de 2033, impostos atuais seriam extintos. Mas empresas e especialistas em impostos ainda têm uma preocupação. Uma proposta incluída de última hora permite que os estados e o Distrito Federal possam criar novos impostos sobre produtos como petróleo, minério de ferro, gás, energia e grãos destinados à exportação. A contribuição ficaria em vigor até 31 de dezembro de 2043. Os economistas defendem que a essência da reforma é simplificar o sistema de impostos, essa mudança de última hora, se aprovada, complica e aumenta a carga. O ministro da Fazenda afirmou que a expectativa dele é que os senadores aprimorem o texto. Eu entendo que o Senado tem um papel, talvez, de dar uma limada no texto, sabe? Dar uma limada significa
0: justamente isso, deixar ele mais redondo, deixar ele mais leve, com menos exceções, porque aí fica, fica um texto limpo, um texto cristalino que não dá problema de judicialização no futuro. As inovações de última hora geram uma preocupação maior porque elas foram um
2: pouco debatidas. A reforma foi o tema da reunião hoje na casa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD. Ele, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, trataram da tramitação do texto. O governo trabalha para que o andamento seja rápido. Pacheco afirmou que a proposta não será fatiada, ou seja, o Senado não vai usar a prática de promulgar apenas a parte já aprovada pelos deputados e que não for alterada pelos senadores. A intenção é concluir a votação no Congresso até o fim do ano.
3: Nós temos muitas expectativas em relação à reforma, concordamos com o mérito dela, obviamente que ajustes podem ser feitos dentro do diálogo democrático de amadurecimento do Senado mas temos um senso de urgência e de, de, de importância e de relevância dessa reforma. A promulgação da emenda constitucional ainda esse ano é essa a nossa expectativa e é certamente a expectativa da Câmara dos Deputados e de todas as pessoas que estão envolvidas com a reforma tributária.
2: Pacheco também anunciou o senador Eduardo Braga, do MDB, como relator da reforma e disse como vai ser a tramitação da reforma. A Comissão de Assuntos Econômicos vai promover apenas debates sobre o tema, mas a proposta vai ser discutida e votada na Comissão de Constituição e Justiça. Em seguida, a reforma vai para o plenário, onde precisa passar por duas votações, com apoio de no mínimo 49 dos 81 senadores. O relator Eduardo Braga destacou que não vê espaço para aumento de carga tributária. Não adiantou mudanças que pretende fazer, mas também defendeu que o texto seja analisado como um todo, sem fatiamento.
4: A percepção que nós temos é que é
0: quase impossível você fatiar uma PEC sobre uma matéria sistêmica como a reforma tributária. Portanto, a reforma tributária terá que ser tratada como um todo, para que ela não fique... É, vamos dizer assim, às vezes atrofiada de um lado, capenga do outro, ela precisa ser, portanto, vista de forma global. Portanto, a nossa intenção é que nós possamos trabalhar para entregar um texto. Se houver mudanças, ele volta à Câmara, a Câmara vai analisar e aí sim, a partir dessa segunda análise, é que nós passaremos a ter, então, uma, uma avaliação já de um sistema tributário bem
2: avaliado, bem compreendido, bem é, previsto, inclusive, pelos modelos. Os debates aqui na Comissão de Constituição e Justiça só começam depois do recesso parlamentar, em agosto. O relator disse que pretende apresentar o parecer sobre a reforma tributária na Comissão no fim de setembro ou início de outubro. O Brasil
1: registrou deflação em junho. Isso quer dizer que, na média, os preços apurados pelo IBGE caíram no mês passado. O IPCA, índice que mede a inflação oficial do país, ficou em menos 0,08%. É a primeira vez que o Brasil registra deflação desde setembro do ano passado. E esse também é o menor índice para junho em seis anos. A inflação acumulada nos últimos 12 meses ficou em 3,16%. Esse índice está abaixo da meta perseguida pelo Banco Central, que é de 3,25%.
0: O comportamento dos alimentos tem sido fundamental para a queda geral da inflação. É um grupo importantíssimo. As famílias brasileiras mais pobres comprometem até um terço da renda mensal para se alimentar.
5: Dá para ver na gôndola do supermercado. Os preços dos alimentos já não sobem tanto de um mês para o outro. Alguns estão até mais baratos.
6: Óleo, arroz, feijão, abaixou bastante o preço. Batata, sempre compro. Agora deu uma boa baixada agora está melhorando, graças a Deus.
5: A inflação dos alimentos e bebidas medida pelo IBGE vem caindo mês a mês e chegou a 4% no acumulado em 12 meses até junho. Produtos essenciais no dia a dia dos brasileiros contribuíram para essa queda. Num levantamento que acompanha uma cesta básica de 13 itens, seis tiveram redução de preço de um ano para cá. Nesse período, o preço da cesta básica no Brasil subiu 0,57%, bem menos do que nos 12 meses anteriores, quando a alta ficou em 29%. O preço dos alimentos é um dos principais fatores que tem puxado para baixo o índice geral da inflação, segundo os economistas. E duas das maiores quedas nesse grupo explicam o um bom resultado. A primeira delas é o óleo de soja. A soja teve ajuda do clima e do câmbio para chegar no dia de hoje, valendo menos do que no ano passado.
6: Abaixou bastante. Está ótimo o preço agora, viu? Que ele já foi a preço de ouro, né? O coordenador do curso de
5: Ciências Econômicas da PUC do Paraná explica que soja e outros grãos tiveram safras recordes e que os preços não sofrem mais tanto impacto da pandemia e da guerra na Ucrânia. O conflito continua, mas os mercados de grãos e de fertilizantes já se reorganizaram.
7: Essa redução né, desses impactos é, que a gente teve de fora começa a trazer os preços para um alinhamento mais estável e para preços anteriores que a gente praticava antes mesmo da pandemia, por exemplo.
5: A segunda maior queda na cesta básica foi no preço da carne. O pesquisador do Centro de Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas diz que essa redução é resultado do clima e do ciclo de produção dos rebanhos.
3: Tivemos uma condição climática mais favorável, uma chuva mais abundante, o capim cresce, o capim melhor, o come mais, aumenta a quantidade ofertada de carne bovina. Mas não é apenas isso, não é só a qualidade do pasto. No momento que a gente conversa, a gente está operando no momento do ciclo pecuário, em que está aumentando a quantidade de animais sendo encaminhado
5: para abates. Isso significa mais carne no mercado e quanto maior a oferta, menor o preço. Para os produtores, uma situação bem diferente daquela do início do ano passado.
0: Nós vivemos o pico dos preços né, na primeira metade do primeiro trimestre de 2022. Hoje nós vivemos uma realidade diferente. Preços de
5: arroba bem mais baixos, o preço do bezerro caiu bastante, o preço dos grãos também. Para os consumidores, um alívio no bolso.
8: Baixou um pouco,
6: porque antes estava muito caro, não podia nem comer, mas agora está... Razoável, né? Não vai dizer que está bom, mas está razoável.
1: Um estudo concluiu que uma oferta maior de ensino médio técnico tornaria o país mais produtivo.
8: A educação pública e técnica não é feita só de régua e compasso.
9: Além de ser a nossa base comum, que já ensina matemática, português normal, como todo mundo tem, ele mostra pra gente como se portar em uma entrevista de emprego, como fazer um currículo e preparar a gente pra vida adulta, tipo como encarar é, os desafios da vida adulta, eu acredito.
8: Pra Maria Clara e pra Maria Eduarda, fazer um ensino médio técnico tem sido como expandir os limites da escola. Para a sociedade, o ganho foi calculado por estudiosos que se debruçaram sobre os indicadores econômicos. A pesquisa mostra que aumentar o acesso a esse tipo de ensino é fazer o país crescer.
7: Um dos objetivos da educação profissional... É, prover para o jovem um, um ganho de habilidade que vai ser traduzido em habilidades no mercado de trabalho. Isso leva a uma economia, pessoas com, com uma produtividade maior e o país, consequentemente, cresce a uma taxa mais alta ao longo do tempo.
8: O estudo revela que se o Brasil triplicasse a oferta do ensino médio técnico, o PIB subiria mais de 2% e a desigualdade social diminuiria. Os meus
9: pais não tiveram essa oportunidade que eu estou tendo, mas eles se desdobraram para eu estar aqui onde eu estou. E eu com certeza percebo que estar tá cursando o um ensino técnico, ele me deixa mais preparado, me deixa mais autoconfiante para quando eu for sair daqui eu ingressar no mercado de trabalho.
8: Para além dos muros da escola, os pesquisadores queriam saber qual o impacto do que é vivido aqui dentro, na vida profissional desses jovens. E eles concluíram que quem tem formação técnica tende a ganhar mais do que aqueles que fizeram apenas o ensino médio tradicional. E essas pessoas correm menos risco de cair no desemprego. Quem pensa a educação profissional e tecnológica não vê futuro sem formação contínua para cada vez mais jovens. A gente tem uma taxa aproximadamente de 20% de jovens de 18 a 24 anos nas universidades, 80% fora das universidades. E para eles é necessário dar um encaminhamento para que eles possam prosseguir eh, se desenvolvendo profissionalmente. Os jovens de hoje eles estão é, inseridos no mundo em constante mudança e isso certamente vai ser exigido deles essa continuidade na formação.
9: É algo que eu me descobri né, quando eu comecei a cursar administração, eu acho que foi o curso que eu me identifiquei muito, que eu falei, meu Deus, como eu não sabia que isso existia, foi incrível, foi tipo uau, e aí eu falei, nossa, é o que eu quero fazer.
0: Brasileiros com problemas renais graves não estão conseguindo vagas para fazer hemodiálise em clínicas do SUS. Alguns especialistas chegam a falar em crise humanitária.
6: A máquina que faz o papel dos rins e filtra o sangue é a única chance de sobrevivência para cerca de 150 mil brasileiros com doença renal crônica e grave. Desses, quase 36 mil estão na fila do transplante, uma solução que está mais difícil de alcançar com a queda das doações de órgãos e o reduzido número de equipes de captação e cirurgia. Sem um rim novo, o uso do equipamento é essencial para pacientes como a Vanessa, que é mãe e dona de casa. Eu venho três vezes na semana, segundas, quartas e sextas. E a gente fica aqui quatro horas. Se não fosse ele, né, já teria falecido. Então, é o que mantém a minha vida. E também a vida do Felipe, que há 20 anos consegue trabalhar e sustentar a família graças à hemodiálise que faz no ambulatório do Hospital dos Rins, um dos poucos da rede pública. Sem a máquina, a vida vai se reduzindo, né? Tipo, você tá
7: vivo hoje, você não sabe se você tá, pode estar tá vivo amanhã, né?
6: O problema mais grave e urgente é que a falta de equipamentos como esse e de vagas para sessões de hemodiálise vem se agravando no Brasil, formando uma fila de quem simplesmente não pode esperar. Por isso, os especialistas classificam o momento como uma grave crise humanitária. Levantamento feito pela produção do Jornal Nacional encontrou mais de 1.400 pacientes na fila de espera, em oito estados e no Distrito Federal. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, todos os anos, cerca de 48 mil novos pacientes precisam de hemodiálise no Brasil. A espera no SUS está crescendo e colocando em risco a vida de pessoas como o Mike, que já deveria ter começado o tratamento.
7: Minhas pernas estão muito inchadas no meu corpo. Eu não durmo já faz dias. Ontem mesmo eu não consegui dormir devido às dores que eu sinto. Muitas dores, é, dores nos meus rins, dor no corpo inteiro.
6: Se a doença renal se agrava e o paciente não consegue a hemodiálise ambulatorial, acaba sendo internado para fazer o tratamento.
3: Tem o gasto direto, que é o fato de um paciente que pode fazer um tratamento ambulatorial precisar fazer esse tratamento é, em nível hospitalar, o que encarece o tratamento. Tem o gasto indireto, que é o fato de você estar ocupando um, um leito de hospital ou um leito de UTI que não precisaria estar sendo ocupado. E tem o gasto, o custo social, né, que é o impacto na vida do indivíduo e dos seus familiares.
6: Não falta vaga de hemodiálise para quem tem plano de saúde ou dinheiro para pagar?
7: Não, não falta.
6: A maioria das 872 clínicas de hemodiálise no Brasil é particular e conveniada com o SUS, que paga hoje R$ 218 reais por sessão. A Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante aponta defasagem na remuneração como responsável pela falta de vagas. E acrescenta que os reajustes previstos são insuficientes e não levam em conta o número de pacientes por máquina.
3: Saiu uma portaria agora que vai aumentar para R$ 229,00 e, e nessa mesma portaria já prevê um aumento em setembro para 240. Nós teríamos que estar recebendo hoje em torno de R$ 285,00 por sessão de hemodiálise no Brasil. O tratamento da insuficiência renal crônica é um tratamento vital, o paciente não pode ficar sem, ele não sobrevive sem o tratamento.
0: O Ministério da Saúde disse que com o reajuste previsto, o governo vai investir 600 milhões de reais para aumentar a tabela do SUS e fazer a manutenção de equipamentos de hemodiálise.
1: A Secretaria da Saúde de São Paulo afirmou que o cuidador de idosos, Mike Mendes Duarte, vai fazer o tratamento e que a cidade tem 26 clínicas conveniadas para atendimentos de urgência.
0: A seguir, os detalhes do ciclone esperado para o sul do país.
1: O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro se cala na CPI dos atos golpistas.
0: Na reunião da OTAN, o presidente Volodymyr Zelensky cobra a adesão da Ucrânia.
1: Começou hoje, na Lituânia, a reunião dos líderes da Aliança Militar do Ocidente.
10: Essa cúpula da OTAN já é histórica, declarou o secretário-geral Jens Stoltenberg. É a primeira vez que todos os líderes dos 31 países-membros se reúnem pessoalmente. No topo da agenda... A necessidade de buscar consenso sobre as novas filiações e o desejo de demonstrar compromisso na defesa da Ucrânia a longo prazo. O presidente francês aproveitou para anunciar o envio de mais armas e equipamentos a Kiev. E na abertura dos trabalhos, Jens Stoltenberg disse que esperava dos aliados uma mensagem clara e positiva sobre os passos que poderiam levar a Ucrânia para a aliança militar. Essa proposta tem dividido os integrantes da OTAN. O primeiro-ministro daqui do Reino Unido declarou que apoia a adesão da Ucrânia. Mas outros países têm demonstrado receio de que isso intensifique e prolongue ainda mais o conflito. O presidente Vladimir Putin já afirmou que o avanço da aliança militar em direção à fronteira russa foi um dos gatilhos da guerra. A OTAN foi criada em 1949 por 12 países, entre eles Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e França. O objetivo original do grupo era enfrentar a extinta União Soviética. Depois do fim da Guerra Fria, em 1991, essa organização cresceu ainda mais e passou a incluir países do leste europeu que já foram aliados e até parte do bloco soviético. Hoje, ela é formada por 31 membros. A mais recente adesão ocorreu neste ano, a Finlândia, que fez dobrar a fronteira da aliança militar com a Rússia. Para se tornar um novo membro, é preciso conquistar apoio unânime do grupo. Ontem à noite, durante as reuniões bilaterais da cúpula, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, depois de meses de negociação, deu sinal positivo para a 32ª integrante, a Suécia. Vai ser a primeira vez na história moderna que toda a região nórdica estará dentro da aliança, comemorou o primeiro-ministro da Noruega. O secretário-geral Jens Stoltenberg disse que o crescimento da OTAN demonstra que a guerra iniciada pelo presidente russo foi um grande erro. O presidente Putin entrou no conflito querendo uma OTAN menor e agora está vendo uma aliança ainda mais forte. Quem chegou à Lituânia com uma lista de pedidos foi o presidente ucraniano. Volodymyr Zelensky exigiu que o país entre oficialmente na aliança e cobrou rapidez. Ele declarou que era um absurdo o grupo não apresentar um cronograma para a adesão do país e que essa falta de prontidão dava ainda mais combustível para a Rússia. Zelensky ouviu dos líderes da OTAN que o futuro da Ucrânia é dentro do grupo e que o processo de adesão vai ser simplificado, mas que o convite só vai ser feito depois que
0: todos os membros
10: concordarem. Em
0: Israel, o projeto de lei que enfraquece a Suprema Corte conseguiu a aprovação inicial do Parlamento, com o apoio total da coalizão de extrema-direita do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Durante todo o dia, manifestantes bloquearam as principais rodovias de Tel Aviv. Milhares de pessoas protestaram no aeroporto internacional. A polícia prendeu dezenas de manifestantes.
1: O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro compareceu hoje à CPI dos atos golpistas. Mauro Cid ficou calado em todas as perguntas, mesmo as mais triviais.
4: Mauro Cid chegou ao Congresso fardado e escoltado. Foi chamado para depor em razão de conteúdo encontrado no celular dele, incluindo fotos e arquivos que continham um texto de decretação do estado de sítio, uma das medidas mais extremas previstas na Constituição. Tudo para anular o resultado das eleições. Mauro Cid está preso desde maio, suspeito de inserir dados falsos no sistema do Ministério da Saúde e adulterar carteiras de vacinação contra a Covid, incluindo a do ex-presidente Bolsonaro. Em uma fala inicial, Cid disse que a nomeação para ajudante de Bolsonaro não teve ingerência política e procurou se eximir de responsabilidades sobre decisões de governo. Não estava na minha esfera de atribuições analisar propostas, projetos ou demandas trazidas pelos ministros de Estado, autoridades e demais apoiadores. Ou seja, não participávamos da atividade relativa à gestão pública. A partir daí... Informou que ficaria calado, já que obteve no Supremo Tribunal Federal autorização para não responder a perguntas que pudessem incriminá-lo. Mas Cid era obrigado a falar sobre fatos que tivesse conhecimento e que não o incriminasse. Mesmo assim, ele não respondeu a nenhuma das dezenas de perguntas dos parlamentares, nem mesmo sobre as visitas que recebeu na cadeia. Segundo informações do Exército, enviadas ao STF, ele recebeu 73 visitas em 19 dias. O ministro Alexandre de Moraes considerou o número elevadíssimo e restringiu as visitas. Somente a mulher, filhos e advogados de Mauro Cid terão permissão. Os demais devem ser autorizados a cada visita pelo ministro do Supremo. A TV Globo teve acesso à lista de visitas que inclui o ex-ministro da Saúde e atual deputado Eduardo Pazuello, Fábio Weingarten, ex-secretário de Comunicação e atual advogado de Bolsonaro e também o ex-comandante Júlio César de Arruda, que foi exonerado por se recusar a revogar a promoção de Mauro Cid para chefiar um batalhão em Goiânia. Ele comandava o exército no dia dos ataques golpistas. Quando Mauro Cid se recusou a responder a perguntas triviais, como a da própria idade, o presidente da comissão, deputado Arthur Maia, do União Brasil, disse que tomaria as medidas cabíveis.
8: Sr. Mauro Cid, qual é a sua idade? Deputado, com todo respeito à
5: vossa excelência, mas para manter a coerência do que eu venho falando e seguindo a orientação da minha equipe técnica, eu permanecerei em silêncio.
8: Presidente, eu fiz essa pergunta de propósito, porque vai ficando claro que, apesar do direito dele ficar em silêncio, para as coisas que o incriminem, me parece que não há sentido em algumas negativas de resposta do depoente e algumas coisas absolutamente. Eu quero concordar Sim,
7: integralmente é perguntar
8: com. perguntar qual com a idade
7: eu quero, Eu, quero, eu é? quero concordar integralmente com Vossa Excelência. Inclusive, chamei o patrono do tenente-coronel Mauro Cid para dizer a ele que ele estava trazendo, fazendo com que o seu cliente descumpra uma ordem do Supremo Tribunal Federal Exatamente. e disso, infelizmente, acarretará a necessidade de nós, que não precisávamos fazer isso, fazer uma denúncia, mais uma denúncia contra o senhor Mauro Cid a, a, ao Supremo Tribunal Federal, haja vista que a ministra do Supremo determinou que aquilo que não incriminasse, ele tinha a obrigação de responder, uma
4: vez que ele não está aqui apenas como depoente, mas como testemunha. O comando da CPI decidiu que agora vai se concentrar na análise de documentos e de informações de quebras de sigilo bancário, fiscal, telefônico e de mensagens dos suspeitos de participação nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Os depoimentos só serão retomados em agosto, depois do recesso parlamentar.
0: Equipes de resgate encontraram os corpos de duas vítimas que estavam desaparecidas desde o naufrágio de domingo, no rio Guamá, no Pará. O barco não era licenciado e levava dez pessoas da mesma família. Quatro morreram. Um dos corpos encontrados hoje é do condutor da embarcação, que não tinha habilitação. A Capitania dos Portos vai instaurar um inquérito para apurar as causas do naufrágio.
1: Em Alagoas, o nível dos rios está baixando aos poucos. Muitas pessoas que estavam desalojadas voltaram para casa. 7 mil ainda estão desabrigadas. Hoje, uma comitiva com ministros e representantes da Defesa Civil Nacional visitou abrigos e se reuniu com o governador de Alagoas, Paulo Dantas, do MDB. A comitiva anunciou um pacote de medidas para auxiliar os 32 municípios em emergência e as vítimas das enchentes.
0: Vamos saber como é que fica o tempo amanhã em todo o país com a Jaqueline Brasil. Aqui está ela. Boa noite, Jaqueline.
9: Oi, Heraldo. Boa noite para você, para Ana e boa noite para todos vocês. Deve chover bem menos a partir de amanhã no leste nordestino. A previsão é de chuva isolada e não deve passar dos 10 milímetros, bem diferente do que ocorreu na semana passada. Em João Pessoa, em 11 dias, choveu quase a média do mês inteiro e amanhã... Pode chover pouco. Mesma condição em Maceió, onde já choveu 85% do normal para julho. Pancadas de chuva devem ser mais pontuais, do Maranhão até o Amazonas, em Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo, em quase todo o Paraná. Já em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, pode chover forte por causa do ciclone extratropical.
0: Aquele, o que, é que esse ciclone pode provocar, pode causar?
9: Heraldo, muita chuva e ventania. Ele já está se formando, o ciclone é uma baixa pressão especial, conforme gira fabrica as nuvens de tempestade. Por isso, o alerta é de chuva volumosa com alto potencial para ventania, granizo e raios. O aviso é para grande parte da região sul. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta para todo o estado. A velocidade média dos ventos deve ser de 60 km por hora e as rajadas podem chegar a 100 km. O risco é é muito alto para raios e alto para alagamentos. Só amanhã deve chover 90 milímetros em Porto Alegre. Somando com o que já choveu, vai ficar bem perto da média de julho. Em Cruz Alta, Santa Maria, Erechim e Gramado, os volumes podem ficar entre 70 e 90 milímetros. O Semadem coloca em risco alto para deslizamento a área em laranja. Então, em cidades gaúchas e catarinenses, onde já choveu muito e há risco para mais Temporais. Hoje, mais cedo, um vendaval destruiu um pavilhão em Ervaldo Oeste, em Santa Catarina. Ninguém se machucou. Segundo a Defesa Civil, os temporais foram provocados por uma microexplosão, que já é o anúncio da chegada do ciclone extratropical. Em Florianópolis, máxima prevista de 22 graus. Em São Paulo, o tempo vira só na quinta-feira. Amanhã deve fazer 28 graus. É a mesma temperatura de Aracaju e do Recife. No Rio. 31, em Campo Grande, em Belém, em Fortaleza, 32 graus. E as duas capitais mais quentes serão Cuiabá com 37 e Palmas com 35. Heraldo, Ana. Obrigada, Jaqueline. Até amanhã.
1: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, retirou hoje da pauta o projeto que derrubava trechos de dois decretos do presidente Lula que mudavam o marco legal do saneamento. O projeto foi aprovado em maio pelos deputados e pelo regimento deveria ser votado pelos senadores. Mas hoje, o líder do governo, senador Jax Wagner, do PT, e o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, anunciaram que o próprio governo vai anular os decretos e publicar um novo texto contemplando as decisões dos parlamentares. Entre os pontos derrubados pelos deputados, estava o que permitia que empresas estatais prestassem serviços de saneamento sem licitação em regiões metropolitanas.
0: Um vulcão entrou em erupção na península de Reykjanes, na Islândia. A região não é habitada e fica a cerca de 30 quilômetros da capital do país. No domingo, foi registrado um terremoto de magnitude 5,2. É a terceira vez em dois anos que um vulcão entra em erupção nessa área.
1: A seguir, os jogos de volta das quartas de final da Copa do Brasil.
0: A segunda medalha de ouro do Brasil no Mundial Paralímpico de Atletismo. Policiais civis que investigam células nazistas no Brasil cumpriram hoje mandados de busca e apreensão em quatro estados. Duas pessoas foram presas. Os policiais encontraram livros, vídeos, bandeiras nazistas e moldes de estampas supremacistas nas casas de 14 investigados em 11 cidades de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Um homem e uma mulher foram presos porque estavam com armas ilegais. Ela chegou a disparar contra os policiais, pagou fiança e foi liberada. Ele continua preso.
1: O corpo da jovem de 23 anos, morta após uma confusão entre torcedores, foi enterrado hoje na Grande São Paulo. Parentes, amigos e integrantes da torcida organizada Mancha Verde do Palmeiras participaram do sepultamento de Gabriela Nelly em Embu das Artes. No sábado, ela foi atingida por estilhaços de vidro durante uma confusão entre palmeirenses e flamenguistas em São Paulo. Um torcedor do Flamengo, de 26 anos, foi preso. O delegado do caso declarou que o rapaz confessou o crime e que ele foi reconhecido por testemunhas. Mas, no depoimento que consta do inquérito, o suspeito afirmou que jogou apenas pedras de gelo durante a confusão. A polícia está analisando agora imagens do confronto e vai usar um sistema de reconhecimento facial para identificar outras pessoas que arremessaram objetos.
0: A polícia prendeu 15 integrantes de uma torcida organizada do Goiás Esporte Clube por envolvimento em brigas e agressões a torcedores rivais.
3: As prisões foram na capital e na região metropolitana de Goiânia e em Araguaína, no Tocantins. Os homens presos hoje são acusados de atacar torcedores do Vila Nova, time rival do Goiás. Segundo as investigações, eles fizeram duas emboscadas no mesmo dia, 30 de abril. As agressões deixaram quatro pessoas feridas. Duas foram parar no hospital em estado grave. As câmeras de segurança do ônibus onde estavam os torcedores do Vila Nova registraram o um momento que o grupo da torcida Força Jovem Goiás fechou a rua e invadiu o veículo. Primeiro, eles jogam uma pedra no motorista. Depois, atiram contra um torcedor do Vila Nova na cabeça. Os torcedores do Goiás ainda perseguiram a ambulância do SAMU que levava o ferido. Ei! No outro ataque, as imagens são da câmera de segurança de uma das casas da rua. Eles cercam os torcedores rivais e agridem um deles, com socos, chutes e ainda usam um capacete. De janeiro para cá, 28 torcedores do Goiás já foram presos.
0: A diretoria da torcida organizada Força Jovem em Goiás disse que não compactua com nenhum ato criminoso e que tomará as medidas previstas no estatuto caso as investigações comprovem o envolvimento de algum sócio.
1: O Goiás disse que os 15 torcedores presos ficarão sem acesso ao clube até o fim das apurações e que eles só serão liberados se forem inocentados.
0: O Vasco acertou a contratação do técnico argentino Ramon Dias. O treinador, de 63 anos, estava sem clube desde maio, quando deixou o Al-Wilal, da Arábia Saudita. O Botafogo chegou a anunciar a contratação dele em 2020, mas Ramon Dias não treinou a equipe por questões de saúde.
1: Amanhã começam os jogos de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Só quatro equipes vão avançar para a fase seguinte.
11: Harmonia, que apresenta comedimento. Algo que se distribui de maneira proporcional. Simplificando numa palavra, equilíbrio. A representação da rodada decisiva das quartas de final da Copa do
3: Brasil. Tudo aberto para o jogo de volta por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Está totalmente aberto, né em função do equilíbrio que existe entre as duas equipes.
11: Além do empate do Bahia com o Grêmio, os outros três resultados foram vitória do mandante e com apenas um gol de diferença. Ou seja, nenhum time conseguiu uma vantagem confortável nos primeiros confrontos. Equilíbrio?
5: Um jogo muito difícil, onde a gente vai ter que reverter o placar. É, mas a gente sabe que, que somos capazes. Diante do nosso torcedor, a gente tem, tem uma força muito grande.
11: Agora os mandos de campo são invertidos. Amanhã serão duas partidas. O Flamengo venceu o Atlético Paranaense no Maracanã por 2 a 1. O confronto desta vez é na casa do Atlético, que só perdeu na Arena da Baixada uma vez na temporada. Olha a balança aí compensando. O primeiro encontro entre Grêmio e Bahia foi 1x1. 1. O jogo de volta será na Arena do Grêmio, o que dá um pouquinho mais de peso ao time gaúcho.
3: Quarta-feira a gente tem mais uma decisão pela Copa do Brasil, que o torcedor compareça e a, a, a Arena de novo.
11: O São Paulo ganhou o apertado do Palmeiras no jogo de ida no Morumbi, 1x0. Na quinta-feira, as duas equipes voltam a se encontrar, no estádio do Palmeiras. Os últimos dez resultados de partidas entre ambos mostram igualdade. Foram quatro vitórias para cada clube.
10: Tanto Palmeiras quanto São Paulo têm capacidade suficiente para poderem resolver a partida ali dentro.
11: O América Mineiro, que venceu na ida por 1x0, vai até a Arena Corinthians no sábado. Só quatro clubes avançarão às semifinais. E aos que não conseguirem a classificação, restará o peso de uma triste lembrança.
0: Na França, a velocista Thalita Simplicio conquistou a segunda medalha de ouro do Brasil no Mundial Paralímpico de Atletismo.
7: O Felipe é muito mais que um guia para Thalita. É também treinador e há 11 anos foi o responsável por uma transformação na vida dela. Como você descobriu o atletismo? Por ele. <risos> A Thalita nasceu sem a visão e durante parte da vida foi bailarina. Mas o Felipe apresentou a ela um futuro diferente.
11: Quando eu estava dando aula, ela ficava andando em volta da quadra. Como ela era do balé, aquilo me chamou muita atenção. E eu acabei convidando ela para conhecer o atletismo assim, por livre e espontânea brincadeira.
7: E a Thalita se tornou uma das principais atletas do esporte paralímpico brasileiro. Ouro nos 400 metros para atletas cegas nesta terça-feira. O segundo título do Brasil neste Mundial. Thalita Simplício do Brasil, bicampeã do mundo!
5: Essa medalha não é só minha, essa medalha é minha e do meu guia, que tá todo dia me aturando e aturando ele. É muita parceria.
7: Foi bom trocar o balé pelas pistas. Hoje a Thalita se tornou bicampeã mundial e esse número de conquistas ainda pode ficar maior aqui mesmo em Paris, nas provas dos 100 e 200 metros, onde ela também tem boas chances.
9: Eu posso dizer que eu já estou bastante feliz com esse ouro.
7: E o ano que vem você vai estar tá aqui para buscar o quê? O que, que falta?
5: O meu ouro, né? O meu ouro paralímpico.
7: Paris já está trazendo boas energias.
5: Né? Graças a Deus.
1: O Jornal da Globo é depois de profissão repórter. Uma boa noite para você.
0: Boa noite até amanhã.